0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Collum en heel fijn dat je kijkt en luistert naar deze aflevering. Ik ben bijzonder verheugd vandaag, want mijn gast is vandaag Bunny de Lima. En dat zeg je misschien niet direct wat, maar Bunny de Lima is iemand die ik heel hoog heb zitten. Voor allerlei redenen, maar vooral ook omdat ik bij hem in de kliniek heb gezeten toen hij destijds daar manager behandelzaken was, inhoudelijk het hele programma heeft opgezet. En des te meer, ik weet niet meer precies hoe het was... maar jij kwam volgens mij elke ochtend kwam jij een, een praatje houden... een soort warming-up doen in de ochtend. Door de week was dat volgens mij, klopt Het was uh, elke maandagochtend in ieder geval om tien uur. Oh, ik heb het uh, onthouden als elke dag, maar elke maandagochtend is ook goed. En toen kwam jij en ik weet niet meer wat je gezegd hebt... Ik zou het graag willen weten, zodat ik het aan andere mensen kan vertellen. <lacht> maar je vertelde toen iets en je legde iets uit. Want waar het eigenlijk op neerkwam, ik was al jaren in verslaving... maar ik begreep er eigenlijk helemaal geen ene barst van... hoe het nou eigenlijk precies werkt en wat het is. En jij vertelde iets wat bij mij zo resoneerde. Het was echt, zoals je letterlijk zegt, dat kwartje. Het ging er hierin en ik voelde het echt, hè, letterlijk, zoals ik het zeg... helemaal over mijn rug gegraat. Het viel helemaal op zijn plek en het klopte helemaal. En nou ja, dat is... Heel bijzonder dat je dat gedaan hebt en dat je dat kan. En dat dat zo'n indruk heeft gemaakt. En, en sowieso die plek daar, ik vond het geweldig. Het was precies wat ik nodig heb. En ik ben clean en in herstel gebleven sindsdien. Dus dat is, daarvoor is wel heel veel gebeurd waar het niet werkte. <lacht> maar daar werkte het wel. Hoe fantastisch is het, Bunny dat ik nu... In 20 juli, aanstaande 20 juli, ben ik dertien jaar clean en herstel... vanaf 2010, 20 juli, toen ik dus bij jou zat. En nu zit jij hier in de podcast bij mij. Ja, ik vind het geweldig, uh, René. En het is echt een grote eer om hier uh, te
1: zitten. En uh, ja, wat, wat verder met elkaar te praten. Ik, uh, jij, jij, jij zei net uh, over hoe dat kwartje viel. Ja. Nu kan ik me niet meer herinneren wat het was... Um, ik weet nog heel goed dat ik inderdaad in elke maandag uh, ja, iets kwam vertellen over een thema. Of wat er op dat moment speelde. Of wat er in het weekend daarvoor uh, um, zich afspeelde op, uh, in de kliniek. Of in, in op, op een van de andere afdelingen. Um, en uh, wat ik in ieder geval altijd vertel is dat wie dan ook iemand die zich... Uh, erbij heeft neergelegd dat het uh, niet meer kan zoals hij of zij dat deed... Mm -hmm. dat er altijd hoop is op een mooi leven. Altijd. En uh, als er iets is wat ik heel erg belangrijk vind... is uh, om uh, mensen die hulp vragen, uiteindelijk die hulp vragen en accepteren... Um, uh, om die te vertellen um, dat er echt een mooi vooruitzicht is.
0: Ja, ja. Nou ja, dat was iets wat ik op dat moment helemaal niet meer had. Ik had zo om nabij 30 jaar serieuze hardcore verslaving erop zitten. En ik had wel een paar kliniekjes ervoor gehad. En de nodige detoxen die natuurlijk ja, ook niet echt een behandeling waren. Maar ook het werkte allemaal niet. Het kwam niet aan. Het grootste aandeel reken ik echt mezelf toe, uiteraard. Maar toch was er ook iets wat gewoon niet werkte. En ik weet, het was een Minnesota kliniek. Er werden twaalf stappen echt gedaan. En voor mij was dat ook echt... een eye-opener, want daarvoor was het toch... allemaal ander soorten behandeling of technieken. Maar ook dat hopeloze... wat ik had, toen ik daar kwam... was ik eigenlijk totaal... Er was, er was gewoon helemaal niks meer. Ik had eigenlijk geen leven meer. Er was eigenlijk geen hoop. Want het is natuurlijk best... Uh, gek als je nog hoop moet... soort van opwekken. Uh, als het dertig jaar niet gelukt is... waarom zou het dan nu wel lukken?
1: Ja... Weet, mijn, mijn ervaring is het, en, en, en ik denk dat het bij jou niet anders is geweest: um, dat het niet om dat gevecht ging. Hè? Het is geen gevecht. Het is accepteren dat je die kwetsbaarheid hebt, je hebt mm -hmm. een die gevoeligheid uh, hebt. Um, en vooral, um, en, en dat doe ik tot op de dag van vandaag, um, mensen helpen om zich niet te identificeren met. Verslaving. Er zijn heel veel mensen die iets denken te weten en te, 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 te vertellen. te moeten vertellen over verslaving. Uh, uh, en uh, ik vind het. Ja, essentieel. Uh, om uh, mensen mee te geven. Uh, dat zij niet die verslaving zijn. En dat mensen. want vaak is het zo dat mensen dan ook denken. Uh, en dat jarenlang. ik kan ook niet anders. Uh, en ik vind het eigenlijk... een van mijn... ja... Uh, doelen kun je het niet eens zeggen. Een van, ik, ik denk ook echt dat het iets is... Wat, uh, wat ik... in mijn eigen leven heel erg belangrijk vind. Uh, om... Uh, mensen te vertellen dat wat er ook gebeurt... Hè, dat je bepaalde gevoeligheden hebt... Mm -hmm. maar dat je wel degelijk... gezonde keuzes kunt maken. Ja. Uh, je hoeft niet te vervallen in... die oude patronen. Uh, je kunt er naar kijken... Uh, je kunt kijken naar uh, het resultaat daarvan, maar dat uh, we met z'n allen uh, uh, ons best zullen doen om juist andere patronen te ontwikkelen. En, en uh, dat uh, wel degelijk, uh, dat een gezond leven mogelijk is.
0: Ja, nou ja, dat, dat is ook zo. Dat, hè, dat, dat uh, heb ik ook ervaren. Maar toch is het wel zo dat het, uh, dat het gewoon heel lastig is. Hè? En, nou ja, ik hoef jou helemaal niks uit te leggen te vertellen... maar he, cijfers zeggen dat 40 tot 60 procent mensen... na een behandeling gewoon terugvalt. He, ook en mijn analyse daarvan, om het zomaar te zeggen... is ook dat vooral inderdaad... daar hadden we het net even over voordat de camera's en de microfoons aangingen... dat abstinentie nog het makkelijkste deel is. He. Dus dat vond ik al heel moeilijk... maar niet gebruiken of gokken of gamen, wat het ook is... dat niet doen... Maar dan ben je er nog lang niet. Hè? Het, dat herstel, dat is waar het ook misgaat. Want mensen dat zo onderschatten. Verslaving wordt onderschat. Maar herstel wordt nog veel meer onderschat. Ik zie nog steeds heel veel mensen, ook waar ik werk... die denken toch van, ik, ben, ik breng mijn kind naar een kliniek. En nou, fantastisch. En dan komt het wel goed of zo. En dat gebeurt ook wel, maar dat gebeurt ook niet. Ja, het is... Um...
1: En het is misschien ook wel heel ingewikkeld... Hè? Uh, omdat uh, in het begin van zo'n zo heel proces... omdat het dan al het daarover te hebben. Maar abstinentie niet gebruiken... of niet uh, uh, bepaalde dingen doen die uh, je isoleren... of die pijn doen en die, die verdriet opleveren. En, uh, dat uh, die dingen niet meer doen... Dat dat een voorwaarde is voor herstel. Ja. En nu is het. Dat zijn allemaal woorden. Ik wil eens een zin ja. die ik zo uitspreek. Um, en ik denk dat het heel erg belangrijk is. dat ik en, en eigenlijk elke hulpverlener. dat we beseffen. Um, wat dat betekent. En um, wat dat werkelijk betekent voor iemand. Um, en ik, ik, ik kan zeggen: ja, niet gebruiken. Je gaat. Uh, je ontgift, je bent een tijdje opgenomen. of je bent in een omgeving. waarin het gebruik. of alle andere dingen die je dan. die te maken hebben met verslaving. dat die niet kunnen. Het is makkelijk om dat te zeggen. en misschien lukt dat dan ook nog. Maar het gaat vooral erom. Van wat gebeurt er daadwerkelijk in je leven? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Hoe denk je? Wat voel je daarbij? En. Vooral dat je je blik als hulpverlener... dat je je blik niet verliest op wat er gebeurt... na zo'n behandeling of zo'n proces in een, bij een instelling. Um, en dat is, dat is zo essentieel om, om daarbij stil te staan. En ook, ik zeg altijd en wij zeg, zeiden altijd... verslaving typeert zich door um, uh, eenzaamheid. Een gevoel van isolement. Ja. Um, en, en hoe doorbreek je dat? Uh, nou, Dat kan in een kliniek of in een dagbehandeling... of welke vorm van behandeling, daar kun je wat mee doen. En uiteindelijk gaat iemand naar huis, en wat gebeurt er dan? Dus dan speelt de omgeving ook een belangrijke rol. En uh, dat is misschien wel een, ja, een lastig iets, ook in een behandeling. Um, want daar waar degene die dit probleem heeft... Uh, aanvankelijk in, ja, hoe moet ik dat zeggen, een soort van ontkenning leeft. Ja. Een omgeving zal dat ook doen. Het is niet zo erg. Uh, um, uh, wij kunnen dit aan. Um, en uh, het is zo belangrijk om daar echt bij stil te staan. En um, ja, mijn grote frustratie uh, als het gaat over hulp aan een omgeving... Ja. Uh, was uh, dat... Uh, er weinig tijd ervoor was. Of weinig tijd voor werd gemaakt. Ja. Of het wordt niet gefinancierd. En dat klinkt heel naar. Maar zo is het wel. Maar zo is het. En uh, dat is echt de realiteit van, uh, uh, <kijkt> van de hulp die we kunnen bieden. En dan zijn er instellingen die uh, er toch voor kiezen... om iets aan naast uh, te bieden. Uh, en dan moeten
0: ze kijken hoe dat dan gefinancierd wordt. Maar het is best een ingewikkeld iets. Ja. Maar eigenlijk, Bonnie, is het toch... Hè, ik mag mezelf familiecounsel noemen... dus ik doe eigenlijk voornamelijk alleen maar... eigenlijk, moet ik zeggen... de naaste, hè, de, de, de familieleden, partners enzovoort... van iemand die een verslaving heeft. Um, maar het is, het is zo essentieel... dat dat mee ja, behandeld wordt, begeleid wordt in ieder geval. Dat ze weten waar ze mee te maken hebben. Want als je dus inderdaad thuis komt na een behandeling... mensen hebben er... en het is eigenlijk gewoon totale onbewustheid. Die de, sommige ouders of familieleden denken ook, nou is het nou een behandeling geweest. Hij kan heus wel twee biertjes. Ik geef hem twee biertjes s'avonds, maar meer krijgt hij niet. Ik zeg maar wat. Het, ja, en wij weten nou, dat werkt niet zo. Nee. nee maar dat soort gedachtes en, en noem maar op, ja hij mag wel een, geen tien uur meer gamen, maar twee uurtjes gamen mag dan wel. Nou, ga zo maar door. Nou
1: ja, en als hulpverlener is het ook wel <tus> belangrijk dat je begrijpt dat mensen zo denken. Ja. Um, um, begrijpen om, uh, of, of dat ze zo denken... Uh, misschien ook wel omdat ze dat graag zouden willen zien. Eh, dat dat gebeurt en dat dat mogelijk is. Um, ze denken ook uh, dat het op die manier kan... omdat ze nog niet veel weten... over hoe dat precies zit met verslaving. Ja. Uh, dat het inderdaad gaat over ja, alles of niets... En die, die machteloosheid en, en dan hoe dat dan um, resulteert in een onhanteerbaar leven. Ook al zien ze dat in hun leven ook. Ja. Maar ja, je moet het wel willen zien en kunnen zien. Hè? En, ja. uh, dat maakt het heel ingewikkeld. Dus tijdens een behandeling is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Ja. En uh, toen ik... Uh, in Amerika studeerde om, om, om deze behandeling. Om die hele specifieke ja, behandeling te kunnen aanbieden. Bij Minnesota. Minnesota. Bij Hazelden. Ja, Hazelden. Ja. En het heet nu Hazelden Betty Ford. Uh, dan was er een familieprogramma. Uh, dat enkele dagen duurde. En er is een tijd geweest, en toen ik daar was, was dat ook zo... dat een familie werd uitgenodigd om een week daar te zijn. En elke dag kregen ze dingen te horen ja, over verslaving en over herstel. En vooral over hun eigen herstel. Want Precies. dat was natuurlijk het spannende. Ja. Um, omdat uh, wanneer een, een, een familie of, of naast denken aan herstel... dan gaat het over het herstel van die ander. Ja,
0: altijd. het gaat altijd over die ander.
1: Ja. Ja. Of het nou over mm. verslaving gaat... en alle ellende, het gaat over die ander. Maar als het over herstel gaat... gaat het ook nog over die ander. Um, en in zo'n programma... komen ze erachter... ten eerste wat verslaving is... en dat ze zich gaan herkennen in het gedrag. Ja, dat ze het zelf ook verslavingsgedrag Oeps, laten zien. de ja. inderdaad. Oeps. Ik gedraag me dus ook zo. Ja. Geen middelen gebruik, maar mijn verslaving... is misschien wel de aandacht en de energie die ik besteed... aan degene die dat probleem heeft. Mm -hmm. Dus ik heb ook een probleem. Um, en als ik niet meer voor die ander hoef te zorgen... of ik hoef niet meer dingen te regelen voor die ander... hoe zit het dan nu met mijn eigen leven? Uh, nou, dat uh, heb ik in Amerika meegekregen en... Uh, toen ik terugkwam en die afdeling bij, uh, bij Jelinek mocht uh, oprichten, um, hebben we ook een familieprogramma gehad. En dat was heel spannend. Uh, want wat wij toen ook deden, uh, was met de familie een groep vormen. Ja. Groepen vormen. En dan familieleden uit één familie uit elkaar halen. Dat was eng. Ja, maar dan konden ze hun eigen verhaal vertellen. En wat er altijd gebeurde, ook bij de, de... en met name de vaders die dan heel stoer deden... En, en wisten hoe ze dat zouden moeten aanpakken. Ja, dan werd het toch heel gevoelig. En dan kwamen de tranen toch. Ja. Juist omdat ze zich herkennen, ook in de verhalen van anderen... en dan beseffen... Ja, uh, ik, uh, ik heb ook schade opgelopen... En ik heb daar wat te doen.
0: Ja, nou ja, en dat, dat is het ook. Hè. En, en uh, als je alleen degene met de, de verslaving behandelt of helpt, maar de omgeving niet, dan is de kans op terugval gewoon zoveel maal groter. Want zonder dat ze het weten, doen ze eigenlijk faciliteren ze vaak dat gedrag natuurlijk net goed. Dat is voor ons wel gesneden koek, maar voor heel veel mensen niet. En je zei net, wat natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden is, maar. De, de instanties die het vergoeden, die vergoeden niet de familiehulp. Dus dat is toch nog iets wat eigenlijk nog niet genoeg gezien wordt. Dat als je iemand met een verslaving behandelt... moet je dus ook geld uittrekken om het hele systeem... en waarschijnlijk ben je dan uiteindelijk het einde van de rit goedkoper uit... dan iemand tien keer, te, twintig keer te laten opnemen. Ja, dat, dat is zo. Ik
1: kan wel zeggen, zeg maar, in de afgelopen jaren... is daar wel steeds meer aandacht voor... Verschillende instellingen die, eh, hebben het ook over herstelondersteunende zorg. En dan is het niet alleen voor degene die een verslaving heeft... maar ook voor de omgeving. Ja. Dus er wordt wel het een en ander ontwikkeld. Uh, uh, en hele simpele dingen als... Uh, uh, hoe voer ik een gesprek met iemand die een verslaving heeft... en die nog niks eraan wil doen of kan doen. Uh, uh, tot aan uh, iemand heeft een behandeling gehad... en wat uh, betekent dat voor ons als gezin. Ja. Um, dus er, er gebeurt wel het een en ander... Uh, maar het is geen vanzelfsprekendheid. Het is nog steeds geen vanzelfsprekendheid.
0: Nee, zeker niet. Nou ja, daarom heb ik dus ook dit kanaal... Hè, en maak ik me er hard voor om dat eigenlijk uh, zover mogelijk dan... Nederland in te brengen. Dus nog even tussendoor, mensen. Als je nog niet geabonneerd hebt op dit kanaal... abonneer je en deel het met anderen waarvan je denkt... nou, je moet er misschien ook maar eens gaan luisteren... want hier is ook wel het een en het ander aan de hand. En het is gewoon enorm belangrijk dat... Het begint toch met bewustzijn. Want als je niet weet wat je probleem is... dan heb je wel een probleem natuurlijk. En, en mensen hebben geen idee waar ze mee te maken hebben. Maar ik vind het nog even leuk om terug te gaan. naar <laughs> Gewoon het moment en de tijd. Want ik kan het me nog echt heugen dat ik bij jou, bij jullie... toen op de, op de stoep stond in Amsterdam, op Suriname Surinameplein. En het was nou, midden in de stad. De koffieshop was volgens mij nou, nog geen 50 meter verderop. Het was, en, en ik dacht vroeger ook altijd... ja, als het me ergens moet lukken... Hè, dan, dan moet het in Amsterdam zijn. Want daar had ik altijd gebruikt. Dan moet het ook maar daar gebeuren dat ik dat ook dus niet... dat ik het kan laten. Maar ik stond er voor die deur na... en ik voelde me echt kloten. Want ik was net één dag van de methadon af. En van alles af. En um, gewoon... Hoe keek jij naar mij? Hoe kan je me nog herinneren uit die tijd? Ja... Um...
1: Ik zie je nog binnenkomen. Het is heel gek, hè, omdat ik, ik, ik zit nu tegenover je. Ja. En, uh, uh, mm -hmm. en nu heb ik. Ik ben gezegend met een olifantengeheugen. Uh, en uh, van heel veel mensen weet ik nog hoe ze binnenkwamen. En ik ja. weet nog hoe je binnenkwam. <gacht> en uh, dat ondanks alle pijn. Uh, en alle verdriet en alle ellende dat jij binnenkwam met het... tenminste, zo, zo kom, kwam het op mij en op ons over... van, nou ja, laat ik dit dan ook maar proberen. Ja, <laughs> zo was het ook, ja. En um, ik weet nog dat uh, ik in de eerste lezing... of de, 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 die ochtend, maandagochtend ja. daarna... Um, en, en dan kijk ik naar zo'n groep en ik zie jou daar ook zitten... Uh, en uh, jij zat op een afdeling die vooraan zat. De moeilijke gevallen. Uh, de nee. moeilijke <laughs> gevallen. Nou. <Gansje>. En <hums> ik dacht, weet je, een van de dingen die ik altijd uh, uh, vertel, het, hmm. dat is nu ook belangrijk, dat er een aantal, er is een aantal voorwaarden om zo'n, 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 zo het klinkt heel zakelijk. Zo'n traject in te gaan. Yeah. Of enige hoop te hebben. Het zijn drie uitgangspunten. Ten eerste... In sommige... Omgevingen wordt het... Eerlijkheid genoemd. Yeah. Nu vind ik eerlijkheid een lastig woord. Ik vind dat toch wel iets moralistisch hebben. Dus ik zeg... Als je werkelijk hulp wilt... Dan vertel je... Wat er echt speelt. Wat je denkt... Mm. En hoe je je voelt. Het kan niet gek genoeg zijn. Wij zijn heel veel gewend. We hebben alles al gehoord. Vertel wat je denkt en wat je voelt. Het tweede is. Sta open voor advies en Sta open voor suggesties. Van het team. Dat jou helpt. Ja. En het derde. Is een werkelijke bereidheid. Om te veranderen. Dat zijn lastige voorwaarden, maar zijn wel voorwaarden. Wil je enige hoop hebben op een ander leven, dan vragen we dat van je.
0: En heel logisch, want als die er niet zijn, dan gaat het geen groot succes. Nou, ik voor. heb ja. toen
1: ook verteld, en dat vertel ik tot op de dag vandaag vertel ik dat ook. kijk, het is niet aan mij uh, om uh, een eisen te stellen. Ik kan wel zeggen, dit zijn de voorwaarden, maar dit is niet een voorwaarde voor mij. Dit zijn voor voorwaarden voor jou. Ja, precies. En uh, want die ervaring heb ik ook, dat mensen soms een behandeling doen, een heel traject. Hè? Dan doen ze een klinische behandeling, een ambulante behandeling, daarna polyklinische behandeling en het loopt allemaal heel soepel. Nou, ik kan je één ding vertellen, en de mensen met wie ik ooit heb gewerkt, uh, dat als een van de hulpverleners, een van de counselors of de psychologen of wie ja. dan ook zegt, het gaat goed de cliënt doet al zijn huiswerk en uh, weet je, die doet helemaal mee. <lacht> ja. Dan zeg ik, er is iets aan de hand. <lacht> dit, dit het kan zo niet goed. zo zijn ja. dat het allemaal zo soepel verloopt. Nee. Uh, en mijn ervaring en onze ervaring is dan ook... dat mensen daarna naar huis gaan en dat het dan vrij snel... Ja, dat ze terugkeren naar het Misgaan. oude leven. en Dan, dan, dan ja, terugkeren naar gebruik op de eerste ja. plaats. En dan, ja, dan met alle gevolgen
0: van dien. Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen... en als ik je mag aanvullen of onderbreken dat... en zo kijk ik het ook altijd naar... het is toch een proces van brute eerlijkheid met jezelf. Dit hele herstellen van... Ja. En ik denk,
1: nu terugkijkend... Ja. en ik kom even terug op jouw eerste vraag over ja. dat kwartje... En ik denk dat dat het misschien wel was. van ja, ik heb nu van alles gedaan. Maar ben ik... Uh, medogenloos... Hmm. eerlijk geweest. En, want het woord... medogenloos heb ik, gebruik ik regelmatig. Ja. Niet alleen als het gaat over... verslaving, het effect. Het medogenloze kracht van, van verslaving. Maar dat je daar...
0: Het als, wat je daar tegenover kunt stellen... is medogenloze eerlijkheid. Ja. Ja, dat zeg je mooi, maar zo is Maar als je dat dus niet doet, dan wint die verslaving op de een of andere manier altijd. Ja, dat is het. Je moet het echt, echt, het monster echt in de ogen zien. Ja. Maar dat is natuurlijk ook waarom de meeste mensen toch afhaken of op een punt. Want wat ik wel weet, wat ik vroeger altijd deed, was nou ja, 50, 60, 70 procent, maar geen 100 procent. Dan werd het te moeilijk. En dan dacht ik, nou. Ja, het is te pijnlijk ja, ook, hè? Pijnlijk. En,
1: en, en dan is het belangrijk voor mij persoonlijk, uh, als hulpverlener, uh, ook dat weet ik van mijn team. Uh, en de mensen met wie ik werk, om die compassie te hebben. En, en werkelijk uh, uh, ja, ook weer zo'n woord, hè, uh, maar werkelijk empathisch te zijn. Hè? Je kunnen, dat, dat kunnen invoelen. Uh, uh, en dat het niet alleen een kwestie is van weten, van studeren, van, van theorie. Nee. Uh, maar je hebt iemand voor je. We, we, we omringen ons uh, met mensen die, die, uh, die heel gevoelig zijn. Uh, en uh, om dat te beseffen. Uh, daarom is het ook zo belangrijk. Uh, mensen die, die, die vragen wel eens aan mij. En mensen die me van vroeger ook kenden. En die zeggen van, goh ja... Je bent eigenlijk niet anders dan... dan uh, toen ik je leerde kennen... Uh, toen ik bij jullie in behandeling kwam. Ik zeg ja... What you see is what you get. And, uh, dit, ja. dit, ik, bedoel, ik zie eruit zoals ik eruit zie. Ik praat zoals ik er uh, altijd praat. Maar je ziet er
0: altijd heel hip en, uit
1: trouwens. <laughs> en ik ga me niet anders voordoen. Ja. Want dat werkt niet. Het uh, nee, moet geen truc zijn. Nee, het nee. moet echt geen truc zijn. Dus mm. je moet wel authentiek zijn ook, ja. hè? Dat is zo belangrijk. En... Mensen met deze gevoeligheid, deze kwetsbaarheid, die zijn ook nog gevoelig voor dit soort dingen. Als ik nou zou doen en ik zou met iemand praten en die zou voelen: Ja, ja dit, is, dit, dit heb je uit een boekje geleerd. En uh, dit is een protocol. En uh, je volgt het protocol. Je wijkt daar niet van af. Ja, dat werkt dus niet. Nee. Dat werkt niet.
0: Heel herkenbaar. Ja. ja. Hé, hey, Wanni, als ik. Uh... Even teruggaan naar jouw eigen leven. En dat vraag ik eigenlijk aan iedereen. Um, wat voor soort gezin kom jij? Was daar warmte, liefde? Werd er bijvoorbeeld gesproken over emoties? Of was dat niet zo?
1: Um, ja, er werd gesproken over emoties. Maar dat is precies zoals je zegt. Er werd gesproken over emoties. <lacht> en de emoties werden niet altijd getoond. Behalve boosheid, strengheid, uh.
0: Had je een strenge opvoeding? Ja,
1: ik had een hele strenge opvoeding. Ja. Maar
0: jouw achtergrond is...
1: Ik ben Molux. Ja. En uh, mijn beide ouders zijn Molux. Uh, mijn ouders zijn in 1951 uh, naar Nederland uh, gekomen. Uh, mijn moeder als uh, uh, jong meisje uh, met haar ouders. Mijn vader uh, uh, is meegekomen uh, eigenlijk als uh, uh, vluchteling. Ja. Uh, en... Uh, uh, ik ben opgevoed in een omgeving waarin uh, een militaristische uh, aanpak heel gewoon was. Uh, streng. Um, uh, er werd gestraft. Um, uh, en nu heb ik het geluk gehad. Ik kom uit een gezin van uh, uh, tien kinderen. Uh, en ik uh, groeide op als oudste van, het, uh, van de kinderen. Um, en uh, ik kom gelukkig, kan ik achteraf zeggen... Ik kon gelukkig goed leren. Dus als er al werd gestraft, dan. Mijn vader was daar heel voorzichtig in. Mm. Ja, dus. Uh, ik moet voorzichtig met dat kind. Mijn oudste zoon. Moet ik voorzichtig mee omgaan. Hij kan goed uh, leren. Yeah. Maar hij liet me wel weten. Van. Uh, ja, je kunt wel goed leren. Maar ik ben hier de baas. <lacht> dus zo uh, groeide yeah. ik op. En. Uh, uh, ja, achteraf kan ik zeggen, ik ben blij dat ik opgegroeid ben... in een groot gezin. Ik heb drie broers, ik heb zes zussen. En, uh, en waarom? Uh, omdat... ik merk nu... dat we iets aan elkaar hebben. Ook al zijn er soms conflicten, ook al zijn er soms dingen... die niet leuk zijn. Mm -hmm. uh, uh, onze ouders leven niet meer. Uh, en wij maken nu een punt van... om eens in de zoveel tijd toch bij elkaar te zijn... of uh, te zoomen. En dan... Uh, ja Het is heel bizar, maar zijn mensen die dat misschien herkennen. We kunnen uren met elkaar praten en het gaat nergens over.
0: Dat kan, maar het klinkt wel gezellig.
1: Het is dan heel gezellig. Ja, en, 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 en het is heel gek, hè? want dan ja. zijn we drie uur aan het praten. En uh, we, we nemen ongeveer tien keer afscheid. En dan zegt iemand weer wat en dan gaat iedereen er weer op in. En de zwagers, ja. die liggen dan al lang in bed. En die zeggen, hoe bestaat het? dat jullie zo vaak afscheid nemen... en dan ben je gewoon nog een tijdje bezig. En dan is het ook nog zo... dan hebben we drie uur met elkaar gepraat... en dat de volgende dag dan even wordt gebeld... en dan ben je nog weer een tijd bezig.
0: Ja, maar dat klinkt toch wel heel close... en dat is wel een grote connectie. Dus ja. die, dat was er wel. Dat is wel heel fijn. Ja, ja
1: dat ja, is fijn. Ja. En we merken dat met name... nu we wat ouder zijn. Ja. En dat, is, ja, dat ja, maakt is het, het heel bijzonder. Belangrijk. Ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, goed. En... en uh... Ik ken jou natuurlijk uh, ook buiten deze podcast en de kliniek. En ja, ik mag ook zeggen, jij bent zelf ook ervaringsdeskundige in herstel... zoals we dat dan mooi noemen. En we hadden het er ook even over van dat je zegt van... ja, maar abstinent zijn van middelen is toch wel heel iets anders... dan in herstel zijn van. Kan je daar iets over vertellen als het over jouzelf gaat?
1: Ja, ik... Um, uh, in 1993... Um, door ja, allerlei omstandigheden. Mijn leven zag er echt niet zo leuk uit. Nee. Uh, ook al had ik een leuke baan. en uh, nou, Ik had vrienden. Was uh, het toch chaos? Ik... Was er toch chaos? Ja. ja, absoluut. Was er toch chaos. Maar um, zoals het dan gaat... Het erkennen van die chaos kwam pas veel later. Hè? Mm -hmm. Maar in 1993 was ik gestopt met alle middelen. Ik, ik, ik gebruikte helemaal niks meer. Inclusief uh, tabak... En dat lukte jou ja, zelf om en dat echt te stoppen? Dat lukte om, om te stoppen. Ja, okay. uh, maar ik merkte... Uh, en ik was me daar pas... jaren later van bewust... dat mijn leven toch... Dat, dat, het klopte niet. Mm. Ik deed soms dingen waarvan ik denk van hoe kan dat nou? Hè? Dat ik daar dan niet mee kan stoppen... terwijl het toch schade oplevert... en het is voor mij niet prettig. Ik heb een periode van diepe uh, depressie uh, gehad. Mm. Twee keer. En uh, heel onprettig... Uh, fysiek ook uh, ja, niet fijn. Ja, is heel onprettig. En um, de dagen dat ik uh, in bed lag en geen zin had om mm. eruit te gaan. En als ik dan naar buiten ging, zonnebril op, ongeschoren. Met het idee <laughs> dat niemand mij herkent. Hè? Ja, nou ik herken
0: dit wat jij zegt, <laughs> ja.
1: En um, op een gegeven ogenblik um, dacht ik, ik moet hier wat aan doen. Ik heb toen gebeld met de verslavingszorgsinstelling... En degene die ik sprak. En ik ben haar eeuwig dankbaar voor. Mm. Die zei. Je moet helemaal niet in behandeling gaan. Ik weet. Ik heb een telefoonnummer van iemand. Die regelmatig met anderen uh, bijeenkomt. En volgens mij zal dat heel erg bij jou passen. Mm. En die gaf me het nummer. En dat nummer herkende ik. En ik dacht. Hé. Hey, wat is die en die. En die? Oké. Okay, laat ik hem maar bellen. En ik belde. En hij zei: Het eerste wat hij zei, het werd tijd. Want ik had ik het al het een paar keer komen, ontmoet ja. in Amsterdam. Dan was ik ja. op de fiets en hij uh, ook. En ik kwam hem tegen en dan vertelde hij over een groep mensen die hij, tegen, uh, die hij regelmatig spreekt. En hij zei: Misschien is dat wel wat voor jou. Je en het ik over dacht: een Ja, een meeting. Ja, ja. Meetings, ja. Ja. En ik dacht: Ja, het zal wel. Ja, het zal wel. Ja. En, uh, nou ja, dus toen ik hem sprak en hij zei: van uh, Het werd tijd ik weet nog heel goed dat ik toen uh, naar hem toe uh, ging. Hij woonde aan de Prinsengracht en uh, uh, ik ben die trap opgeklommen en ik dacht van oh wat doe ik hier? En uh, we spraken met elkaar en hij zei weet je wat morgen ga ik naar een meeting uh, van een zelfhulpgroep uh, en uh, ik neem je daar mee naartoe. En uh, nou die maandagavond uh, uh, in december 2001. Uh, ging ik naar mijn eerste meeting. En ik kwam daar.
0: Dus was je al zeven jaar eigenlijk clean. Acht jaar. Acht jaar clean.
1: Acht jaar clean. He, dus vanaf uh, 26 oktober 1993. Ja. Tot 3 december 2001. Abstinent zijn. Maar nog steeds een chaotisch leven. En, uh, uh, en ik, kwam naar mijn, ik ging naar mijn eerste meeting. En ik voelde een rust komen. En ik dacht van ja. Dit is het. En mensen vertelden dingen waarvan ik dacht. Wauw, zo zit mijn leven ook in elkaar. Anders, maar toch weer niet anders.
0: Ja, de, de gevoelens zijn, het verhalen zijn anders gevoelens. Het ja.
1: was zo bizar. En um, uh, ja, ik weet nog, de, de, drie weken later um, kreeg ik van iemand een koffiepot in de handen gedouwd. Zo van, nou, nu ga jij uh, elke maandag ga jij je koffie zetten. <laughs> ik, had, ik had niks te zeggen. <laughs> ik had helemaal niks te zeggen.
0: Mooi, ja. En uh, ik, ik deed dat. En, uh, maar je hebt je ook, dan ook wel een soort van overgegeven. Je kan ook denken, nou, zoek het uit. Ja, ja.
1: maar ja. ik dacht van, ja, maar het kan niet meer zo verder gaan. Ja,
0: dat, heb, dat hebben we wel nodig, hè? Anders het kan
1: het, echt ja. niet meer zo verder. En ik, 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 ik erken, en dat was dus... Echt een belangrijk punt. Ik, ik erkende de pijn en, en het verdriet dat ja. ik had van ja, de manier waarop ik mijn leven inrichtte. Ik dacht van ja, zo kan het niet meer. En, um, uh, en ik kwam daar. ja en, en die zelfhulpgroep waar ik toen naartoe ging, uh, de NA. Ja. En uh, uh, dat was destijds nog een kleine groep. Ik, groep maar niet. Ja, 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 ja. Ik, kwam, ik ging elke dag naar een meeting uh, en ik kwam elke dag dezelfde mensen tegen. En uh, nou, dan, dat leer je wel heel snel, hoor. En uh, ik heb me daaraan overgegeven. En er werd ook uh, tegen mij gezegd... je moet niet te veel nadenken, je moet gewoon doen. Ja. En uh, um, dat was nieuw voor mij, want ik dacht over alles na. Ja. En uh, de voors en de tegens, en oh, vooral jij bent, de tegens. Jij
0: bent, ja, dat vooral. <laughs> maar jij bent ook gestudeerd, hè? Jij ja. bent een man van... Ja, ja
1: en uh, ik dacht, ja, zo dom ben ik toch niet? Nou, wel dus. Hè? Uh, achteraf kan ik dat zeggen. Um, maar niet uh, zeg maar, uh, op uh, um, uh, intellectueel vlak dom. Maar als het over verslaving gaat,
0: dom, ja. wist van niks. Maar dat is ook gek. hè? Dat, ik dacht vroeger dat ik er heel veel van af wist. Maar ik wist er helemaal niks vanaf. Nee. Dus nee. ik wist alleen maar hoe je allerlei pilletjes en poeders... door elkaar kon gooien. Maar niet wat het eigenlijk deed en wat het vooral met nee. mij deed. Ik wist één ding heel goed. Ik wist wat ik moest doen
1: om niet te voelen... Ja, ja, precies. Dat wist ik goed. Ja. En door naar zelfhulpgroepen te gaan en met mensen te praten... en daar een nieuwe omgeving te creëren... leerde ik om juist wel je gevoelens toe te laten... en niet tegen te houden en het erover te hebben. En te delen met anderen. En te delen met anderen, ja. Dat, ja. En uit dat, die, 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 het nare isolement te stappen. Om dat te doorbreken, ja, dat was gigantisch. Ja, gigantisch.
0: Nou ja, daar ben ik altijd, en daar maak ik hier ook, ja, reclame is niet het goede woord, want het er zijn gratis meetings, hè, maar promotie voor, voor die twaalf stappen, die meetings, is zo belangrijk dat uh, zelfs hè, wat jij vertelt, er zijn best mensen die op een gegeven moment, mij is het nooit gelukt, maar op de een of andere manier toch die knop kunnen vinden van, en nou stop ik ermee en dan schuif ik dat allemaal weg. Maar de reden waarom je ooit bent begonnen met gebruiken, die zit er nog steeds. Daar, daar, als je dat niet, dan word je of heel zachtreinig, of vervelend, of, of Ik zie Je gaat toch iets anders doen. Dat zie je ook heel veel met mensen. Dan een andere verslaving weer oppakken. Ja.
1: Zo. Nou ja, dat was bij mij, zeg maar, in die periode dat ik geen middelen gebruikte. Ja. Dat was het geval. Ik mijn verslaving vond wel zijn Uitweg, ja, ja.
0: Zo simpel was het ja, dan ook. Zo simpel is het, ja. Ja, nou ja, goed. En nou ben je al heel wat jaren dan in herstel. En, en uh, je bent nu uh, werk je als behandelaar, counselor. Hoe, wat voor titels hebben we eraan ja, geven? Uh, herstel coach. Herstel coach. Ja, herstelcoach. Herstelcoach. Oké, Bij uh, Spoor 6 Private Care. Ja. ja. En hoe is dat? Want nu ja, zie dat je is het gewoon. Uh, ja, ja dat, dat, dat René, dat is echt
1: zoiets bijzonders. Mm. Omdat ik nu eigenlijk, um, sinds ik officieel met pensioen ben. Ja. Doe ik nu eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind. En die ik belangrijk
0: vind. Dat is ook het doel ah, van pensioen, toch? Is, ja,
1: maar ja, ja. weet
0: je, toen, toen uh,
1: uh, ik een gesprek had uh, met uh, iemand. Uh, vlak voor mijn pensioen. en die me vertelde: ja, we moeten het daarover hebben. Uh, ik schrok. Ik denk: hè, hoezo? Pensioen? Wat betekent dat? Oh, ik moet een hobby hebben. Uh, ik, want als ik geen hobby heb. Uh, dan um, uh, ga ik op de bank zitten en ik ga uh, naar series kijken en uh, ik ga dan heel langzaam dood. <laughs> en um, <laughs> ja, dat, dat idee ja. had ik. En, en toen kwam iemand uh, uh, op het idee van, van, de af, van een van de afdelingen communicatie. En die zei: van, Weet je, misschien is het een idee om uh, een interview met jou te doen in het parool. En ik dacht wie is daar nou in geïnteresseerd? Nou, heel ken... veel mensen, Bonnie. Nou ja, ja, dat was ook misschien... Nou ja, geluk, ja. ik weet niet hoe je het noemen moet, wilt, maar... Um, Oog Ja, en, en het was in de tijd van corona, dus er was ook niet heel veel uh, ja. nieuws. En toen kwam er een interview, daar waar ik het idee had... dat is een kolom of iets in de... Ja. Weet je? En toen werd ik gebeld. Uh, uh, en kan jij even kijken naar dat interview? En uh, schrik niet... Oh, zijn er drie regels geworden? Nou, zeg maar drie pagina's geworden. Ik zeg, wat? Zoveel? Dat kan toch niet? Nou, dat is dan toch uiteindelijk zo gekomen. En dat was voor veel mensen een aanleiding om contact met mij te zoeken. Ja. Je hebt dus straks tijd. Ja, en, en zo heb ik kennis gemaakt uh, uh, met uh, Mirjam Diekman van uh, Spor 6. En uh, die zei, zou je het leuk vinden om... Uh, Cliënten die uh, in relatieve anonimiteit een behandeling willen doen. Niet naar een instelling willen. Mm -hmm. um, en die allerlei redenen hebben om het op die manier te doen. Zou je dat willen? Ik zeg nou, ik, ja, ik wil het wel proberen. Het lijkt me hartstikke leuk. En um, ja, ik, ik had een gesprek met, uh, met Mirjam. En de volgende dag, nee die avond belden ze me op. Um, er is misschien wel een cliënt nu. En heb je zin om met mij morgenochtend er naartoe te gaan? Dus ja, dat. En uh, uh, ja, ik geef ook les. Uh, via Els de training ja. bij uh, Meino de Vries. En uh, een gesprek met hem. Kennismakingsgesprek. En dat ik dacht van nou, een uurtje gesprek. En we hebben geloof ik drie, vier
0: uur met elkaar gepraat. Ja, en vervolgens zit je. En vervolgens, je, ja. ja. Ja, maar jij hebt zoveel ervaring. Hè? Het is wel grappig dat... Ik denk niet dat jij jezelf ziet zoals anderen jou zien. Want ik kijk echt tegen jou op. Bunny de Lima, dat is toch wel een soort ja, fenomeen. Voor mij wel. Hij heeft voor mij zoveel betekend toen. Maar gewoon door de echtheid van jou. Ja, gewoon hoe je bent. Maar ook van je herstel en van je kennis. En... Hè, als je dit werk doet, echt vanuit je gevoel en je hart... dan komt het ook over en mensen voelen en zien dat. En het is bij mij in ieder geval zo gelukt en, en nog steeds. Maar het is toch fantastisch dat je zoveel ervaring... ook nog kan delen met anderen en, en mensen daarmee kan helpen. Heb je enig idee, sta je er wel eens bij stil... hoeveel mensen je misschien op weg hebt geholpen?
1: Nee, nee. En, en het, het gekke is dat nu ik een tijdje ben gestopt met... Uh, nou ja, dat, dat vroegere werk, dat ik nu wel eens mensen tegenkom... en uh, als uh, uh, mijn man en ik door de stad uh, fietsen of, of lopen... En, en dan hoor ik plotseling mijn stem, uh, mijn naam roepen. Ja. En dan denk ik, oh. <laughs> en ik zeg dan tegen hem, van dan kan het bijna niet anders zijn... dat het een voormalige cliënt is met wie het goed gaat. Ja. En mensen willen het ook laten weten. Ja, en, ja als er iets is, René, echt. Dat, ja. dat ontroert me altijd. En, dan, en het is iets wat ik, uh, uh, wat ik regelmatig uh, zeg en ook zo voel. Ik voel me dan zo nederig, zo van: jeetje, dat, dat ik uh, passant ben geweest in het leven van iemand. En, um, en dat ik me ook heel erg van bewust ben... dat als iemand daadwerkelijk zijn of haar herstel oppakt... dat het of zijn of haar verdienste is. is ook zo. Iets, ik, dat, dat heb ik in Amerika <kijkt> nee. meegekregen van een, een, mijn supervisor... die ik enorm bewonder, En die heeft me dat zo meegegeven oh. van let hier op. Hè? Uh, ja, en,
0: ja, je kan niet iemand in herstel krijgen. Nee, nee, dat,
1: nee. nee dat gaat niet. Nee. En dat is dus zo mooi om dat te merken. Ja. En ik maak dat, en dat is, ik weet niet waarom en hoe dat dan kan, maar juist de laatste tijd maak ik dat regelmatig mee dat ik ergens ben en dat iemand zich omdraait en zegt: Weet je nog wel, en ja, wat ik eerder zei, en ik ja. heb dan ook nog een olifantengeheugen en dat ik dan vaak ook een naam weet. En dat is dan, zo, ja, dat is echt zo bijzonder.
0: Ik heb helemaal, ik heb geen eens een olifantgeheugen. ik heb bijna helemaal geen geheugen meer. <laughs> maar goed, ja. Maar het is fantastisch, toch? Het
1: is zo fijn. Ja. En, 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 en dat dan ook mensen um,
0: het zelf ook weer doorgeven, hè? ja, dat is het hele. Het is, het is fantastisch. Ja, ja. Want jij zei toen ik ooit nou, een meeting ging, heel lang geleden, toen waren er een heel klein groepje mensen, een paar meetings. Dat weet ik ook nog wel, dat ik dat gehoord heb. Zo, ik ben er vanaf 2010 bij. Maar nu, ik heb gehoord dat er zijn ongeveer 80 meetings per dag al in ja. de stad zijn. Het is gewoon bizar. Dus je kan op elk moment mensen, als je denkt, er is, ik weet niet waar ik naartoe moet, pak gewoon een meeting. Kijk gewoon op Google. NA meeting AAC. Nou ga zo maar door. Uh, en door heel Nederland trouwens. Kan je gewoon een meeting, het kost Nick, je stapt gewoon binnen... en er zitten waarschijnlijk mensen die jouw verhaal heel goed begrijpen... maar die ook zo'n verhaal hebben. Ja, dat werkt natuurlijk altijd al geweldig. Hé, hey, en nog even naar het hier en nu. Nou ja, jij werkt nog steeds, en ik ook. En wat ik wel zie, en... Volgens mij lopen de, de instituten een beetje achter qua cijfers. Maar ik zie dat het wordt wel steeds erger... en het wordt steeds jonger en het wordt steeds extremer. Zie jij dat ook? En, en waarom zou dat zo zijn?
1: Uh, nou ja, de, de tijd van de, de, de pandemie... Hè, sinds 2020, ja. 2019, 2020... niet per se heeft geholpen. Uh, dat heeft juist dat, uh, dat isolement heel erg uh, gestimuleerd. Ja. Heel, heel pijnlijk. Uh, mensen die, uh, en, en wat ik, wat ik echt, ja, dat doet me oprecht pijn. Als ik zie hoeveel jonge mensen, met name, hè, jonge ja, mensen hier onder lijden. En ik uh, voorzie als, als we daar met z'n allen daar niet genoeg aandacht aan besteden. dan zie ik dat uh, op niet eens hele lange termijn. zie ik daar ernstige gevolgen van. Hè? Mensen die, die uh, zichzelf niet meer. Um, uh, ja, zeg maar het gevoel van eigenwaarde dat dat heel erg beschadigd is. Uh, mensen die uh, niet uit, uit die eenzaamheid uh, komen. Mm -hmm. uh, niet meer weten uh, en niet meer hebben geleerd. Hè, in een periode waarin ze opgroeien en, en volwassen worden. Om met, met emoties om te gaan op een gezonde manier. En dat ze dat uh, denken te moeten verhelpen door, door middelen te gebruiken. Um, uh, en, en dan is het ook nog zo dat uh, de ontwikkeling als het gaat over de middelen zelf. Hè, dus wat er allemaal geproduceerd wordt. Ja, en, het, is en, het is echt een ja, werkelijk waanzinnige ontwikkeling. Uh, en en de, de, het, kunnen verk het krijgen van de, de beschikbaarheid je kan het overal, is
0: bizar. Je kan het gewoon bestellen op het internet. ja.
1: ja. ja. En ik voorzie daar echt ja. grote problemen en de tragiek ervan. Ja, het is. Uh... Nou ja,
0: sterker nog, ik bedoel, ik ben natuurlijk in een, in een jeugdkliniek en ik zie het al sinds, sinds ik daar nu bijna acht jaar werk. Hoe dat toeneemt op ook die leeftijd. Hè, dat je nu echt al jonger hebt van, terwijl je denkt, ja, kan dat wel, maar van vijftien die al echt een vet verslavingsprobleem hebben. En echt zo'n waslijst van middelen al achter hun ja. kies hebben. Niet een keer om te experimenteren, maar gewoon zoveel keer in de week en dan nog blower erbij. En, maar het is natuurlijk onderliggend allemaal... dat gevoel van wie ben ik? Waar gaat het allemaal over? Eigenlijk toch eh, een soort spirituele tekortkoming... en niet kunnen vinden van aansluiting, verbinding, eenzaamheid. Het wordt steeds ja, moeilijker. Ja, nou ja, ik, ik, uh, ja, het ontroert me altijd weer. Ja. En
1: uh, uh, als ik uh, weet... Ook als ik terugkijk op mijn eigen leven. Hoe dat gevoel van eenzaamheid. Hoe naar dat is. En dat als we het over verslaving hebben. Dan zeg ik. van Laten we vooral ook hebben over herstel. Dat herstel mogelijk is. Ja. En dat zeg maar tegengif. Dat dat verbondenheid is. dat Die verbinding maken. Met, met jezelf. Met anderen. En als we daar, daar nou eens bij stilstaan. Ja. En uh, natuurlijk, hè, dat, we richten, dat, dat we ook belangrijk vinden dat mensen niet meer gebruiken of dat ze. Uh, dat waren de voorwaarden. Uh, uh, ja. uh, maar dat je je vooral richt op uh, uh, ja, wat, wat betekent het om gezonde relaties te hebben? Ja. Uh, en dat je gezonde relaties kunt creëren uh, en dat, dat beschadigde rela relaties, uh, dat je die kunt herstellen. Um, en als we daar nou aandacht aan besteden en, mm. en, en daarover he, gaan hebben, uh, dan denk ik dat we dat we een kleine stap uh, de gezonde richting uh, ja. opgaan. Nou
0: uh, ja, ja, dat uh, is zo belangrijk, die verbondenheid en <tie> met elkaar zijn. En, en uh, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. En, maar wat tevens voor de familie wel, de families van of de partners van altijd heel lastig is. Want die denken dan toch altijd van. En als hij bij mij komt... en mijn moeder gaf mij alle liefde... die er ongeveer te geven was in de wereld... en maar ik ging gewoon door met gebruiken. Dus dat is altijd dat je wel die verbondenheid... en steunend en helpend aanwezig bent... maar wel met die duidelijke grens. En ook wat jij zegt, die voorwaarden... die mogen de families ook stellen. Het begint met abstinentie. Ja, en... en, en um...
1: Hmm. Uh, het, het, wanneer je daar echt aandacht aan besteedt... Uh, uh, en uh, de familieleden of de naastbetrokkenen beseffen... dat uh, alles doen, dat het niet per se gezond is. Hè? En hoe ze dan een situatie in stand houden. Het, een van de meest pijnlijke dingen die een familielid, een moeder, een vader... kan horen is dat ze iets doen... Um, uh, of dat ze, uh, dat ze die aandoening... Uh, en die situatie, de gevolgen daarvan... dat ze dat, dat ze in stand houden. Ja. Het is zo pijnlijk om dat te horen. Uh, en uh, ik, zo vaak al, heb ik, hebben we dat gehoord. Heb ik dat ook gehoord? Hè? Van, ja, je, je verwacht toch niet van mij dat ik mijn kind op straat zet?
0: Ja, die kennen. Ja. Ja,
1: ja. Nou, dat verwacht ik niet. Dat verwacht, ik verwacht nee. dan helemaal niet dat je dat doet. Maar wat ik hoop is dat je gaat inzien dat de keuzes die je nu maakt... dat, dat die keuzes uh, geen verandering teweeg brengen. Nou ja, laat ze daar maar eerst bij stilstaan. Laat ze daar maar eens mee beginnen, ja. 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 Okay. En dat ja. zijn hele pijnlijke dingen. Maar ja, laat, ja. ervaar die pijn maar e eerst. Hè? En, en voor hulpverleners is dat ook om dat geduld daarbij te hebben. Ja. Uh, ik bedoel, het is net zoiets als iemand die al jaren gebruikt... dan kun je ook niet verwachten, zo poetspunt... Het wordt niet plotseling allemaal heel anders. En datzelfde geldt voor naast betrokkenen. Het wordt niet allemaal in één keer anders. Ook dat is een proces. Ook dat kost tijd. En wees
0: geduldig daarin. Ja. En, uh, ja. Mooi. Nou, ik vind dit wel een mooie boodschap om mij af te sluiten eigenlijk. Hè. En, en um, ja, Bani nogmaals. Voor mij persoonlijk is deze dag echt wel een hoogtepuntje. En ik zat te denken, het is vandaag moederdag. Mijn moeder was op bezoek in de kliniek waar waar jij toen uh, uh, behandelzaken, manager-behandelzaken was, maar waar je ook sprak en heel vaak aanwezig was. En ze is niet meer bij me, maar ik weet, ik denk vandaag aan mijn moeder. En uh, ik word, <laughs> ik word er wel echt emotioneel van dat jij hier nu zit en dat wij hier zitten en dat ik clean ben in herstel ben en dat jij hier bent. Vind ik echt een fantastisch mooi iets. Dus ik wil je bedanken, dank, dank dat je hier bent gekomen. En lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en het luisteren naar deze aflevering. Uh, nogmaals, deel het met anderen als je denkt, hey, hier kunnen ze wat mee, hier hebben ze wat aan. en Zodat we met z'n allen dat bewust zijn over waar we mee te maken hebben. Want daar begint het mee, dat daar iets gaat veranderen. Zodat we verslaving kunnen stoppen en de liefde kunnen herstellen en de verbinding kunnen herstellen. Dus Nogmaals, dank jullie wel. Ik zie jullie graag bij een volgende aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Tot de volgende keer.